2: decía la carátula, con don Ramiro Aurín, con don Diego Jalón, y últimamente de forma sistemática también con don Lorenzo Dávila, que nos honra con su presencia, viniendo algún día antes desde Dublín, aunque debe ser preso del Brexit, debe tener miedo a que lo
3: echen de las Islas Británicas. ¿Qué tal? Buenos días, Ramiro. No, no, yo estoy en la República de Irlanda, donde afortunadamente no, no, no van a sufrir o no van a salir de la Unión Europea, si sí lo van a sufrir, porque les va a afectar, obviamente, es probablemente el país donde más impacte dentro de los En la República de, la de, de su casa, como dice el anuncio. De... Bueno, ya
2: hablaremos de eso en otro momento, pero parece que el don Boris salió por piernas el otro día. A mí que, me, que todo lo que le pase malo a don Boris Johnson, la verdad es que me pone, no les voy a engañar, me parece... ¿Alguien me dio la explicación? No sé si fue con usted o con, con alguien de... ...un habitual de las Islas Británicas... ...que me decía... ...no, si es que estos son de los que se llaman... ...porque están aburridos... ...y mira lo que he hecho... ...qué divertido que es, ¿no? O sea, son unos niños pijos... ...no, lo siguiente... ...los niños estos de Eton... ...que tienen que hacer algo para divertirse... ...me, me recordaba en versión negativa aquella película Carros de Fuego, donde el atleta de medio fondo, era una película que básicamente explicaba la historia de unos atletas de medio fondo eh, ingleses en, en los Juegos Olímpicos, no, me, no recuerdo, o eran los de Atenas, los de París, de, del siglo pasado, pero al principio, y donde un aristócrata, que era un gran corredor de fondo, se aburría, no y era un buen tipo, pero se aburría, entonces para hacer, el, hacía saltos, Carrera con, con obstáculos y ponía, para motivarse, ponía unas copas de una vajilla extraordinaria llenas de un champán fantástico en todas las vallas para saltar. Y entonces estaba muy
0: motivado para no tirarlo porque le esa, parecía esa, un
2: desperdicio. Esa escena, es, yo creo que sale en Carros de Fuego. ¿no? Carros de pero Fuego, pero, Carros, sí. es de Carros de Fuego, esa es la sí. película. Y es muy bonito, se ve que es verdad, se ve que era un tipo muy snob, encantador, era un tipo encantador, elegante, no como Boris Johnson, que es un patán, aunque sea de una educación supuestamente
3: exquisita. Estaba en el equipo de rugby de Eton Claro,
2: digamos eso, Totón. yo conozco jugadores de Están rugby. los del
3: equipo de rugby y los del equipo de tenis, ¿no? Entonces... Que son
2: gente estupenda, y este debe ser de los brutos, de los que iba allí para empujar y, y pegar, ¿no? Bueno, lo que sí que tenemos, <coughs> y bueno, muchas cosas que, que contar, ¿no?, de lo, nuestro, de lo nuestro podríamos hablar y hablaremos de forma inmediata de estas lluvias torrenciales malísimas que se han prodigado por doquier en toda nuestra geografía y no podemos evitar, aunque sea muy brevemente, empezar diciendo que efectivamente al final hay elecciones, hay elecciones eh, podía pues iba a decir, hay quien me dijo que seguro que iba a haber desde el primer momento, desde el propio Partido Socialista, pero bueno, la verdad es que había de todo. Había gente que decía que seguro que sí, había gente que decía que seguro que no, y había gente como como don Lorenzo que que jugaba el empate, pff, lo cual quiere decir que no lo sé, no con, no sé, no contesto. Bueno, depende, como decía mi padre, que nos jugamos, dice, no, que te juegas tú, ¿qué te juegas? Dice, yo, te, no, yo no me juego nada, pues no estoy seguro, pero si tú te lo juegas, a lo mejor pierdes y cobro, ¿no? Hay elecciones después de un espectáculo teatral pff, el problema, el problema aburrido, Ramiro, casi. está en
3: que las nuevas elecciones realmente sean o den un gobierno con suficiente gobernabilidad como para sacar adelante presupuestos porque España lo necesita. Y en nuestro bueno, tema presupuestos... que son las infraestructuras. Es un tema especialmente importante porque arrastramos presupuestos de hace ya dos años, de una salida de la crisis, donde una de las partidas De, de más... Montoro, presupuestos de Montoro. Y donde una de las partidas más eh, que sufrió mayor recortes fue la partida de infraestructuras la nuestra sí, sí no y además corremos el
4: riesgo mmm, elecciones en noviembre si el resultado del escenario no es claro vamos a poner un par de meses de negociaciones sí, de enero con, nada con la navidad de por medio etcétera los eh, turrones pues hasta, el hasta que se forme el gobierno y tengamos presupuestos en el mejor escenario podríamos estar hablando de mayo Sí, eh, junio. ¿eh? Eh, entonces, sí, sí. Medio eh, año más sin presupuesto eh, ¿no? Presupuestos suponiendo de un año haya... ejecutar en medio. Eso, suponiendo... <risas> suponiendo, te, te hablo del, del mejor de los escenarios, es decir, en el, el mejor en el sentido de que haya una posibilidad... De que una haya una aritmética de, de, parlamentaria. De, exactamente, de que cuadren los números, se pueda formar un gobierno, porque es muy posible que de estas elecciones pues nos quedemos un poco como,
2: como estamos, ¿no? eh, Vamos a ver. Sí, ¿no? los, los votantes, los ciudadanos, deberíamos hacer un pensamiento al respecto no sé cómo se hace eso, pero intentando tomar como la iniciativa para forzar con nuestro voto que pasara algo, ¿no? Claro cómo se hace eso cuando la gente se supone que ha votado lo que cree que tiene que votar y bueno, lo que y sobre le todo porque, votar porque ¿no? yo
3: creo que siempre que uno acude a las, a las urnas lo hace pensando o queriendo que pase algo. Otra cosa es que luego pase o no pase, ¿no? Bueno, no, pero como tenemos
2: un antecedente inmediato, ¿no? Hay un antecedente inmediato, bueno, habría que pensar que... Bueno, no lo sé, la verdad es que no sería... Esas decisiones no serían claras, ¿no? Se me ocurren... Yo, desde luego, sí Todos creo, esos votantes de Vox que, seguro que, creo, que, yo... que, que no quieren que gobierne Sánchez, sino que gobierne Casado, porque ellos ya saben que su Abascal no va a gobernar, un trasvase así masivo de votos sí que generaría un, un tsunami electoral. Bueno, en
3: cualquier caso, lo que sí parece que hay un cierto consenso es que el partido más votado va a ser el partido abstención. Y eso, cuando la abstención es muy grande, eh, puede pasar absolutamente de
4: todo. Sí, condiciona Sin, cosas. Sí. No, el, el, lo comentábamos antes de empezar, el desencanto del votante de izquierda puede dar alguna sorpresa respecto a lo que estamos todos, digamos, Pensando que va a ocurrir, que es que vuelva a ganar el Partido Socialista con más diputados, etc. Eh, ahí el factor sorpresa puede venir por, por la vía de, de que la abstención aumente, que se desmovilice ese votante de izquierda. Y, y que los resultados al final sean distintos eh, si son distintos veremos, pero el, el tema es que siendo parecidos o muy parecidos, eh, nos enfrentamos a, a seguir, digamos sin presupuestos y sin gobierno durante, durante más tiempo, ¿no?
2: Sí, a mí me hizo gracia la, la última propuesta que todas las críticas que le han hecho pues la verdad es que son fáciles de justificar de Albert Rivera en último momento, una propuesta que hecha en su momento no hubiese tenido nada de malo ni de criticable, o sea, bueno, una cierta, así nominalmente, contención de los impuestos, eh, que si después de la sentencia los indepes se van al monte, pues que se aplique la ley, digamos, estrictamente, si se van al monte, no, que se aplique antes de empezar, oiga, no sea usted pesado ahora mismo, no pasa nada, el de 155 es una cosa seria, y por lo tanto, poner condiciones de qué tal, que no haya indulto, cosas de ese estilo, que son nominales, son no, no brindis al sol, pero son cosas levemente retóricas. Y la otra, la que sí que era sustantiva, la de cambiar el gobierno de Navarra, que en lugar de, de gobernar con, con la izquierda versale, pues que gobernara, el mismo PSOE, que sus intereses hay que respetarlos, digamos también, que gobernara con Navarra Suma. Eso lo hace hace dos meses y se carga de razón. Eh, bueno, hubiera tenido mucho, mucho recorrido, ¿no?, esa propuesta. En cambio, hecha el último día es un poco... Yo creo que la propuesta esta tiene la virtud de que cambia un poco
4: el escenario postelectoral de después de, eh, de, de, la, de, segunda de, de la segunda, segunda ¿no? porque ahora Rivera tendrá más difícil el con Sánchez, ¿no? Él... Bueno, a lo mejor lo ha hecho para, para tenerlo más eh, difícil, y, ¿no? Y, y Sánchez también puede tener más difícil el con Rivera, ¿no?, si los, si los números suman. El problema aquí es es que parece que Ciudadanos va a bajar bastante entonces sí, eso eh, es posible pero que, si
2: eso es eso que baja Ciudadanos, lo sube el PSOE, seguirían sí, sumando ¿no? la,
4: la, el problema es ese, que sigan sumando ¿no? porque ese gobierno que a todos nos parecía el gobierno lógico, el gobierno posible el gobierno centrado que, es el ¿no? centrado, que sería el mejor dentro de lo que había ocurrido, sí. el mejor posibilista, para para cosa todos posibilista. Eh, bueno pues si se puede repetir por aritmética, digamos que ahora tiene más
3: posibilidades de poderse repetir por, por esta propuesta de Rivera. Por condiciones sí, políticas, y, digamos, y, sí. y por la debilidad añadida que podría tener Ciudadanos, decir, una bajada... Y
2: Rivera en particular, sí, ¿no? Es, claro. Porque, hombre, su posición evidentemente se ha debilitado, ¿no? O sea, no, es evidente que su estrategia ha sido errónea, está claro, lo dicen las encuestas. Los ciudadanos, los, los, los votantes de Ciudadanos, hemos hablado todos con muchos... Y la verdad es que la, es abrumadora la cantidad, la, el, el porcentaje que prefería entre los votantes de Ciudadanos. Todos, no, todos no, porque si hablamos de millones de españoles, pues cómo van a pensar todos lo mismo. Pero es abrumadora la mayoría que le parecía que entrar en el gobierno para moderar a un gobierno del PSOE, que tenía la mayoría y por lo tanto era legítimo que pretendiera gobernar, era lo que había que hacer. Y ese momentum... Se le ha pasado, me temo, que se le ha pasado al señor pero es que
3: Piensa Hay una encuesta, no, no, lo he leído esta mañana en un diario, no recuerdo ahora exactamente cuál, pero una encuesta que decía que el votante de Ciudadanos es el menos fiel uh -huh. al partido... Y la fidelidad está en torno al 50% frente a otros partidos donde la fidelidad está en torno al 70%. Claro, claro, la claro, historia una, te hace julián una, una pérdida de, de la mitad de votos eh, puede ser una pérdida mucho mayor que la mitad en escaños. Entonces esto Bueno, no es? imaginemos sí. que no pierde todos,
2: porque que pierda a todos los que puede perder, digamos que es probabilísticamente improbable, dicho y valga la redundancia, pero nada más que pierda el 25% de los votos, el, 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 la, el
3: la caída sería muy fuerte.
2: Yo en, en descarga de Rivera, que,
4: que comparto con vosotros que no ha jugado bien sus cartas o que por lo menos no, no lo ha intentado, también te diría que yo creo que desde el primer momento... Eh, y ahí estaban esos gritos el día de... Sí, con Rivera no, con Rivera no, no, Rivera sí, no sí. animados desde la dirección del PSOE, eh, Sánchez en ningún momento ha querido eh, tampoco um, explorar esa posibilidad, es decir, tampoco le ha dado pie nunca a Rivera a, a jugar esa...
2: Eh, bueno, eh, de cara al esa. público no, porque evidentemente no le convenía ante la perspectiva de que, de que dijera que no, por lo... Debajo de la mesa sí que se ha explorado esa posibilidad desde el PSOE. ¿eh? Otra cosa es lo que estaban dispuestos a ofrecer o no y Tal. Me consta que Nar, Garicano, la, digamos, el sector crítico que ha desaparecido un poquitín de, de escena, llegó a hablar con mucho eh, y que cuando le plantearon a Rivera que, que las conversaciones podían estar avanzadas en un sentido grande, incluso de coalición, eh, Rivera montó en cólera, que además es muy mandón, y bueno, y dijo que no, que no es. Eh, Ayer, ese cambio, evidentemente me pareció forzado, porque cuando tuvo que hablar, la culpa es de Rivera, de, de Sánchez, el problema de este país es Sánchez y tal. Es, es infantil. Eh, penalizar que toda la culpa de lo que pasa en un país es de una persona, más allá de que uno esté dispuesto a votarlo o no, eh, es infantil. No se puede, lo hace todo el mundo de vez en cuando pero sigue siendo infantil, igual que era uh -huh. cuando el problema del mundo mundial era Rajoy, era infantil, aunque le salió bien la estrategia. Yo creo que ha copiado, dijo, le ha salido bien a Sánchez, yo voy a hacer lo mismo con él. Hombre, eh, repetir el mismo esquema al día siguiente es como que no es muy inteligente, ¿no? Y me parecía por eso, me pareció que después el, las declaraciones que hizo después de salir de ver al Rey y tal, y que la culpa iba a ser de Sánchez y que Sánchez era el problema del país, a pesar de que le había hecho la oferta era, manifestaba hasta qué punto eh, había estado forzado a hacer esa oferta, ¿no? Que quien sea, desde dentro del partido o desde la periferia del partido, le haya dicho, mira, muchachos, los números que salen de cara a las próximas elecciones, que parece que son inevitables, significa que nos vamos a dar una bofetada, que nos va a salir un flemón, para seis meses, eh, o para cuatro años, y por lo tanto, bueno, un momento, ahora lo arreglo, claro, y no, el, el tres minutos antes fue que no. Pero bueno, eso Dios dirá, ¿qué día era? ¿El día 10 de noviembre? 10 de
4: noviembre, ¿no? en principio, sí, bueno, eh, recordemos que todo esto, estamos hablando de que va a ser así, es un hecho, etcétera pero digamos que no es oficial, porque hasta el día 23 eh, no se disuelve el Parlamento, yeah y a las malas habría todavía una opción de hacer una primera sesión de investidura incluso sábado y domingo eh, o viernes y sábado y todavía podría cambiar algo, no va a ocurrir no, yeah. tal no pero eh, digamos que la fecha de las elecciones será el 10 de noviembre pero todavía no se han convocado no, están no, es, convocadas, no claro, es oficial claro. por eh, lo
2: tanto podría venir eh, San sí. Pedro y bendecir cualquier sí, pero cosa vamos, y en, nunca mejor en, dicho lo de San Pedro pues eh, si usted
4: de si usted amigo oyente tiene que apostar su dinero el 10 de noviembre es la fecha a la que tiene que poner, digamos, Te van a poner unas eh, demandas, como su, haya puestas. Su, su, fichas, ¿no? ¿no? haya elecciones
2: que vas a ver tú. Bueno, y vamos a lo otro muy, 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 muy importante. Estas lluvias furibundas que, aunque en septiembre en España han menudeado históricamente las tormentas, las gotas frías y los desastres, bueno, pues este año han ocurrido en todos sitios y acabando no empezando pero acabando por Valladolid no
4: sí bueno eh, a ver gota fría lugar era, donde era, era, no era, es frecuente claro ¿no? la gota fría es un fenómeno bueno pues digamos habitual o normal en este mes de septiembre y tal próximo no es... al mar porque es un efecto que chupa es, el agua es, del mar es, y... es habitual lo que iba a decir en, en, en la zona del levante de Baleares etcétera eh, mmm... Quizá no sea tan habitual que se produzcan dos fenómenos de gota fría eh, con una semana de diferencia prácticamente, es decir, que venga uno y, y luego otro. Eh, y lo que no es nada habitual, eh, desde luego, es que llueva tanto, eh, o que este fenómeno se, se desplace al interior de la península.
2: Y aguante, ¿eh? y, que no se y, y, y,
4: y durante tanto tiempo, es decir, los episodios de gota fría solían ser un par de días, un, pero no una semana y pico, como llevamos ya. Y, y decías en Valladolid, por ejemplo, pues en Valladolid ayer con 30 litros por metro cuadrado en prácticamente una hora. Claro, el problema eh, es que 30
2: litros no es tanto, hombre, depende. Eh, si en, se concentra en
4: una hora, en, en una hora es, no eh, hay sistema
2: de alcantarillado que lo absorba. Sí, eso, vamos, ¿no?
4: yo tengo testimonios directos de gente de allí que, que dice que no había visto llover tanto en, en su sí, vida Sí, hemos ¿no? visto es decir, esos gente, testimonios directos, han gente, enviado unos vídeos. Gente con, a un con, con ya visto. unos cuantos años, en el caso de mi hija no porque es una persona joven, pero gente que ya tiene... Los la, viejos del lugar, como que se decir, antes, los ¿no? los viejos del lugar y los y los jóvenes de 50 y tantos de 60, pues eh, que no habían visto llover así en, en su vida en, en Valladolid. Las imágenes pueden ustedes verlas en el norte de Castilla, en periódicos sí, locales, en etcétera. Eh, son sorprendentes, ¿no? Hay medio metro, un metro de agua en calles del centro de Valladolid, eh, en, en fin, eh, túneles, aparcamientos, pasos subterráneos, todo anegados, claro. Eh, y, y en fin, estas lluvias han dejado además de, de toda esta destrucción eh, siete muertos en, por, hasta ahora, uno de ellos con cierta polémica en, en Almería, en un túnel que en principio el alcalde dijo que había sido cerrado por la policía municipal y que la persona que al final ha muerto se saltó las señales yeah. de... La imprudencia de, es de, libre. Sí. pero ahora parece ser que no hubo tales señales, que la policía municipal no estaba allí. De hecho, el responsable de, de seguridad y de, de todo esto ha sido cesado porque estaba, parece ser, ese día cuando peor era la situación, estaba en el teatro, o eh, viendo un espectáculo, en haciendo otras cosas. Pero eso ha sido en Murcia, eh, en eh, Almería. Eso ha sido en Almería. ¿En Almería? Eh, sí. Y, y parece ser que, que bueno, que eh, la persona que ha muerto... ¿En pues, la ciudad de Almería o en una población de la provincia? Eh, creo que es en la ciudad de Almería, te lo confirmo inmediatamente, pero la persona... Era un túnel urbano. La persona que ha muerto, sí, era un un túnel urbano que además parece, sí, es en Almería, es un túnel que además eh, parece que, que está construido eh, para, digamos, eh, inundarse, es decir, para retener esas grandes cantidades Ajá. de agua que, durante estos episodios y que, lo y que, por lo tanto, hay que cerrarlo eh, sí por lo tanto, sí cuando Hay que llueve, cerrarlo claro, cuando llueve y cuando hay esta previsión de lluvia, si no es ya esperar a que vaya a llover, claro, sino claro. Que, que ante una Porque previsión, ante una pre 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 previsión de, de lluvia de tal calibre como la que había, el túnel de, de, tenía que haber estado cerrado el alcalde, que es Ramón Fernández Pacheco, dijo inicialmente, pues como os decía, que el vehículo había entrado a gran velocidad en el túnel haciendo caso omiso de las señales de la policía. Parece ser que la policía sí tenía cortada la otra entrada del túnel, pero no, no, no esa, y que la persona en cuestión, que iba acompañada por su hermano, eh, bueno, pues no recibió ninguna señal. Había cinco metros de altura de agua dentro del túnel. Cuando el coche entró, pues te puedes claro, imaginar que se, se hunde y desaparece. Al copiloto, digamos, al hermano le dio tiempo a salir del, 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 vehículo. del vehículo. Fue a avisar a la policía municipal y cuando llegaron, pues ya el hermano... Eh, digamos había había fallecido había y ahogado no. claro. eh, eh, exactamente eh, si sí se consiguió salvar a otras dos personas que también entraron en, en ese túnel prácticamente al mismo tiempo con lo cual parece evidente que es que no existían estas señales claro. porque hombre que uno se las salte vale pero cuando sí, ya son no dos es lo tres, normal tú ves
2: una señal en... cuando, cuando
4: ah, ya son dos o tres pues viendo pues las noticias, a pensar ya había que habido varios podemos muertos podemos empezar a pensar que, que efectivamente no alguien no, hizo no, algo mal eh, sí. exactamente alguien hizo algo y yo tengo también una reflexión que es que bueno que cuando todos estos fenómenos vemos que se producen cada vez más frecuentemente, que se producen con cada vez mayor intensidad, y si estos fenómenos lo que producen son estos daños tremendos en infraestructuras, estas inundaciones de túneles, de sótanos, de, de, de pasos subterráneos, de aparcamientos, etcétera, pues a lo mejor es el momento de empezar a plantearse que estas infraestructuras necesitan reformas o necesitan sí, alguna adecuación a, a esta nueva realidad. Claro, en la que, el cambio climático nos en lleva en a una inundabilidad que,
2: mayor y por lo tanto necesitamos cuenta, hacer eh, infraestructuras más resilientes las normales y algunas... Para prevenir, para prevenir los efectos. Efectivamente. De, de esto, ¿no? eh, eh, hemos visto también
4: esta semana hay un periódico, el confidencial, voy a decir el nombre, porque creo que han hecho un buen trabajo y, y hay que, hay que a, decirlo, aplaudirlo. Las hay que, eh, que es que han hecho una comparación entre bueno lo que los mapas de las cuencas hidrográficas del levante, de la zona de Murcia, etcétera. Eh, consideran zonas inundables, que además las tienen señalizadas en, en cuestión de, de frecuencias anuales, es decir, de, esto se inunda cada 10 años, esto cada sí. 50, esto cada 100, esto cada 500, y resulta pues que todas esas zonas eh, que señalan las cuencas del Júcar, del Segura, etcétera, como zonas inundables, pues en su mayoría están construir edificadas, edificadas, es decir, que los ayuntamientos han estado permitiendo edificar, construir viviendas, construir eh, eh bueno, polígonos industriales, eh, Lo que de sea, de todo, actividad en en zonas que las confederaciones eh, indican que no son eh, Claro, no era vinculante, eso tendría que haber sí, sido, vinculante exactamente, ¿no? y las confederaciones tendrían que Tener, yo creo, el poder de, de impedir... Eh, o, de o traspasar de, su normativa sí. a los planes urbanísticos. De, de, exactamente, de vetar, digamos, que un plan urbanístico de un ayuntamiento permita o dé luz verde a la construcción de algo que no es, se debe construir en ese sitio y que, el, que la autoridad ahí la tendría que tener. Yo creo que en estos momentos,
3: en estos momentos eh, eso, eso se cumple, quiero decir, que los planes... Eh, los planes de desarrollo que en estos momentos se aprueban pasan por medio ambiente en las comunidades autónomas y ahí uno de los temas que se analizan es precisamente eso. Lo que ocurre que, claro, hace 80 años, hace 200 años o hace 300 años bueno, en cascos antiguos... el, casco el antiguo, problema es zonas... hace 30, ¿eh? ¿no? hace sí. 300, No, y, y, tenemos... hay, y hay construcciones, depende. Hay pueblos que están que han crecido de forma sí. natural en los últimos 300 años en zonas inundables. Aquí tenemos un es que buen zonas ejemplo zonas inundables es, de los que en los mapas aparecía cada 50 años. Y el cambio climático pues ha hecho que esos cada 50 pues acaben siendo cada 10 o cada 5 ¿eh? Sí, Entonces,
4: aquí tenemos en la Comunidad de Madrid un buen ejemplo que es Arganda del Rey sí. que es un pueblo que está construido digamos, Es el único en, que ha
2: sufrido dos veces, eh, dos veces dos seguidas. veces ¿no? seguidas
4: una inundación porque está construido y como dice Lorenzo, Arganda del Rey no se construyó ayer ni el, hace 30 años. Claro, no sé son
2: que
3: cascos históricos, tiempo. van creciendo porque la ciudad crece en torno Pol nos vemos Histórico. enseguida
2: porque Aganda el Rey es un caso singular.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Pues sí, volvamos a Arganda del Rey, porque realmente es un lugar paradigmático, ¿no?, en, en, en... Muy pocos en unas semanas, ¿no? En dos sí, o tres en, semanas.
4: En, 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 no, en, en cuatro cinco, en seis días. Se hemos repetido.
2: visto como dos veces ha ocurrido lo mismo y, por lo tanto, nada, mirando la, la, la orografía del municipio, se ve que está claro que está en un sitio que cuando llueve el agua va a bajar con cierta violencia porque es un curso, si no fluvial. ...de aguas, en una recogida de aguas natural... ...por lo tanto, ahí tenía razón don Lorenzo... ...Arganda no es un pueblo que se haya construido ayer... ...en origen, el nombre de Arganda del Rey... ...si fuera Arganda del Caudillo sería otra cosa... ...pero siendo Arganda del Rey... ...quiere decir que tiene más recorrido histórico... ...bueno, evidentemente lo que está pasado, pasado está... ...lo nuevo hay que cambiar el punto de vista... ...y ser enormemente más rígido... Pero, bueno, como decía, como apuntaba don Diego... ¿Cuántas veces con los daños que se han producido en Arganda, en cuántos años amortizaríamos unas infraestructuras serias de para paliar esas inundaciones provocando el bypass no sé exactamente lo que tendríamos que hacer es en que Arganda, es, es, es a, Habría uno, que hacer algo, ¿no? Es,
3: es Vamos volverá, a hacerlo,
2: ¿no? Vamos a hacerlo.
3: Volver a lo, al tema recurrente de siempre de la necesidad de las inversiones en infraestructura que no todos son carreteras, que hay muchas más infraestructuras. No, y hay, hay una cosa negativa, hay que, hay que redimensionar todos pero los Hay todas algunos, hay algunos cauces que creen
2: que ese pueblo pues que se fastidie vamos a emplear una expresión escolar que se fastidie porque, porque está en mal sitio oiga ya está ahí dice ¿Eh? muy bien vamos a corregir a partir de ahora cómo se hacen las cosas estamos totalmente de acuerdo pero no, no no podemos trasladar a toda esa gente a otro lugar es mucho más caro que hacer una infraestructura que resuelva ese problema o que por lo menos lo palíe de forma suficiente no sí además en el caso de Arganda es un es un municipio
4: con, con antigüedad digamos que hay datos de que ya había asentamientos romanos allí o sea que, que es antiguo sí, sí, antiguo que es... vamos de, to de, de toda la vida de dios la,
3: la cosa es echar <risa> sí, la culpa a los de
4: fuera sí, sí. <risa> Los romanos Fueron los romanos <risa> Fueron los romanos Y, y bueno eh, Estábamos aquí hablando Durante la, la pausa publicitaria eh, El ejemplo de la ciudad de San Francisco Que es una ciudad bueno pues Construida encima de una falla Cuando no se tenía seguramente el conocimiento no, de, no se sabía. De, de que existían estas cosas de Sistemáticas ¿no? De los terremotos pero digamos que hoy en día todo lo que se construye en, es, está fuera de lugar ahora mismo pensar que hay que quitar San Francisco de ahí y que se lo, a, se lo van a llevar a otro lado, pero sí que está claro que todo lo que se construye en San Francisco hoy en día pues se construye, digamos, Un normativa antisísmica. Eh, pensando en que los terremotos ocurren, ¿no? Entonces, trasladando esto, digamos, a, a, a lo que ocurre ahora en España con estas eh, lluvias, etcétera lo que tendríamos que tener claro es que habría que poner el remedio estructural, el remedio infraestructural eh, para que cuando llueva, pues no haya muertos, no haya La gente norma, que se quede atrapada por lo en, menos en un parking, los daños en un túnel, etc. ¿sí? Y si es posible que no haya tampoco daños materiales, es decir, que, que, que se desvíe de alguna forma esta tromba de agua, tromba de agua que llega, que se sobredimensionen los sistemas de, de, de alcantarillado, alcantarillado, etcétera Y que de alguna forma, pues, se de evitar que los ingenieros seguro que tenéis soluciones para, para cualquier a problema a ver las ailas como las eh, eh, y, y como dices tú, aunque eh, nadie crea en tú, si sí, hacemos sí. unos cálculos de lo que cuesta cada vez que esto ocurre del dinero que se gasta cada vez que esto ocurre pues a lo mejor en unos años esto está amortizado ¿no? y se Sin puede, duda. Se el, puede problema, pagar, ¿no?
3: el problema digo fíjate es, es, Decías tú lo de San Francisco, Nueva York empieza a tener problemas ahora y con los huracanes ha demostrado las inundaciones que ha tenido por el tema del cambio climático con el crecimiento del nivel de, de las aguas en el mar, ¿no? Entonces al final el problema es que dices lo primero que hay que hacer es redimensionar y ver cuál es el impacto que va a tener a futuro la evolución de este cambio climático en eventos que se van a intensificar. Eh, no solamente en frecuencia, sino también en intensidad. En tamaño, sí. Y, y, y por lo tanto, ¿cómo, cómo dimensionas eso? Eso, es, eso? es prácticamente imposible. Esto es como cuando dimensionas un muro de contención. Si hay un árbol y dices pues, es que no no se puede, ¿cuál es el empuje de un árbol? Pues cero, porque no lo puedes dimensionar. No se sabe. Puedes saber lo que empuja el terreno, porque ahí mide los metros sí, cúbicos. El árbol lo que de 20 años se tirará que al muro, ¿no? Claro, no sabes lo que acabará creciendo el árbol y lo que claro, Y de... el árbol lo no. puedes
2: cortar, cosa que el huracán y, no Y bueno, discutida.
3: efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero de, de desde luego sí que sí que es una señal de que hay que plantear un plan nacional de adaptación, de adaptación y de, de resiliencia. Y ¿no? Empezando,
2: y empezando por por en nuestro caso, es endémico desde siempre. Las inundaciones, igual que las sequías, pues porque necesitan otro tipo de, de infraestructura, las inundaciones exactamente tres cuartos de lo mismo. O sea, es una cosa que ha ocurrido siempre, ahora encima se acentúan. Hay situaciones como la de Valladolid. ...más difíciles de solucionar... ...Valladolid no está... ...está en un sitio plano... Es verdad que está hay dos ríos, está en la comunidad de dos Ríos. Cuando esos dos ríos suben, además, pues de golpe podría sí, haber no, inundaciones deme. por... Pero
4: fíjate que en este caso, por ejemplo, esta inundación que, que se ha producido en Valladolid, que es verdad que ha sido un episodio breve, donde, bueno, habrá daños Pero materiales. Intenso, eh, sí. Digamos que ahora ya hoy por la mañana Valladolid estaba
2: en normal. normal
4: el, claro. Los coches podían circular, etcétera. Habrá habido seguro gente pues que ha perdido bienes materiales. Pues sí, en, sí pues no están preparados. Pues, ¿sí? Se han inundado sótanos, se han inundado locales comerciales se han inundado cosas etcétera eh, pero eh, no se ha producido digamos por el desbordamiento de, de, de los ríos suelo, no. ni por el desbordamiento sí, por una el precipitación duero, ¿no? es, concentrada es porque digamos sí. que el alcantarillado no da abasto para recoger claro esa cantidad pero en de este agua, caso
2: ¿no? digamos la culpa no es del municipio tenía un alcantarillado razonable no es normal que que mm -hmm. Valladolid se inunde no lo ha sido históricamente mm -hmm, por, por ese sí, tipo no, de tal no, de golpe ...en 30, 40, 50 años o 60... ...es la primera vez que esto ocurre... ...haber dimensionado para todo... ...de forma superabundante... ...para este efecto, para este evento no hubiera sido rentable. No, y que no tiene ¿Eh? sentido, siempre se No hubiera hace sido rentable. Si ¿Sí en Arganda. Un nivel de confianza. Porque ¿no? en Arganda está claro que eso va a ocurrir sí, siempre, siempre que tal. ¿no? El o sea, problema
3: Ramiro viene cuando un sitio como Valladolid, que efectivamente a un nivel de confianza del 95% eh, es improbable y por lo tanto no tiene sentido hacer económico. un sobredimensionamiento de unas eh, infraestructuras, tuberías, sí. infraestructuras de evacuación de del alcantarillado, de, de, sí. de alcantarillado, de lo que serían las escorrentías de las de las aguas las de pluviales. Eso es, pues pues eh, el problema es que a futuro esto puede empezar a incrementarse, a empezar a ser un evento eh, mucho más probable. Más probable Entonces, a lo mejor ciudades que que no tenía lógica que tuvieran estas infraestructuras tienen que empezar a plantearse eh, cuál es la probabilidad, o el, lo, lo que se incrementa la probabilidad de eventos de este tipo, y a lo mejor tienen que plantearse planes ahora que están más a tiempo, porque digamos que es más fácil reconducir y hacer una especie de, de prueba y error de cara a dimensionar el coste, ¿no? Es decir, tú ahora con una inversión relativamente pequeña puedes reconducir bastantes aguas hasta un límite y si eso evoluciona negativamente inviertes más. Es decir, que, que hacer una planificación... Eh, 30 años vista y tratar de planificar y meter unos hitos para ver qué es lo que tenemos que invertir para invertir lo para optimizar ese, esa, sí, ese proceso de inversión y cambiar los criterios actuales Al final lo que va a ocurrir es lo de siempre que cuando haya 10 in inundaciones seguidas y ya sea demasiado tarde habrá que hacer la inversión más fuerte porque ya hay que dimensionar sí, y además escala, estas
4: ¿no? infraestructuras luego tienen pues eh, como le gusta decir a Lorenzo externalidades y beneficios, etcétera Yo estaba ahora pensando por ejemplo en Valencia eh, cuando se desvió el cauce de Turia Valencia era una ciudad que se inundó daba, ya no se inunda, pero es que además todo ese cauce del Turia. Se ha convertido,
2: eh, se ha convertido en un lugar en, de referencia en, en, ciudadana. En
4: una nueva, digamos. Eh, experiencia eh, sí, de ciudad. En un, en un nuevo valor para
3: Valencia, ¿no? Que, que, no, totalmente. Que es un no lugar son... de referencia, completamente, ¿no? ¿eh? Es el ha lugar. a la ciudad, pues igual que en Madrid. Es, es el lugar marcó, del ocio, ¿no? Lo marcó la regeneración, la regeneración del, Manzanes, del manzanares. ¿no? manzanares.
2: Más, más que sí, eso. Sí, sí, más. Lo del manzanares ha sí, sido importante, sí, sobre sí, todo por el tráfico.
3: Porque en Valencia está más central, es más protagonista. Ha desaparecido el cauce. Sí, sí, sí. Ya no
2: hay agua y entonces ese espacio enorme, porque era, era muy grande por necesidades.
4: Una
3: sí, infraestructura potentes, urbana de, de museos, parque, muy, muy, museos, muy buena. De océanos, de. Todas tal, las obras de C C Calatrava, sí. por ejemplo. Sí, pero lo
2: que, la gente, eso está muy bien, pero la gente aprovecha todos los kilómetros de cauce llenos de unos parques uh -huh. de todo tipo. Ves a Valencia en los fines de semana. La ves allí entera, ¿ves? Uh -huh. o sea, Además, hace, en Valencia tiene un clima formidable, incluso en invierno. Eh, llueve poco, eso sí, cuando llueve sí. Eh, hay que cogerse los machos, pero, y por lo tanto, en general, eh, la gente va y disfruta mucho. Es verdad que esas infraestructuras bien planificadas, tienen, después descubres lecturas ciudadanas mucho muy importantes también a esas infraestructuras, además de que generan empleo, generan reflexión sobre la ciudad. Es decir, hemos de quitarnos ya el... La venda, el cambio climático está aquí, nos afecta en cosas concretas que hemos vivido siempre. Lo de las lluvias torrenciales es una cosa que pasa de vez en cuando. ¡Qué desgracia! Ahora pasa todos los sí, años. pero
4: es lo que dices, tú hay que quitarse esa venda, hay que empezar a, a darse cuenta. vamos Muchos lo sabemos hace tiempo, pero todavía quedan pues los que acusan a las presas de las inundaciones. Hemos tenido episodio reciente ahora hace pocos días con la presa de Santomera en, el, en la cuenca del, del Segura que han empezado los medios a decir que se había roto la presa, que si estaba tal, eh, es la presa la que tiene la culpa. Hombre, la presa es una presa pequeña con 28 hectómetros cúbicos. Y lo que se sigue retener. Llegó al nivel de 20 hectómetros cúbicos y lo que hicieron es abrir para que claro. la presa pues no corriera riesgo. Evidentemente, cuando uno abre una presa pues sale el agua que, que estaba saliendo si no hubiera la presa. Es decir, Efectivamente. que <ríe> no, no está causando ningún Usted también se ha dado cuenta de daño, ¿no? Es decir, que algo se retiene, pero en fin. Y, y que dejemos ya de demonizar pues el que haya que hacer más presas el que haya que hacer más motas cambiar la gestión,
2: hacer... hay que cambiar la hay gestión que... hay que invertir por ejemplo en eso en esos sedimentos, que es una cosa cara ¿eh? los bypasses sí. de sedimentos es una cosa cara no es una cosa barata, pues habrá que enfrentarlo para que las presas no se colmaten y sigan cumpliendo y la importancia su del tratamiento de la cuenca de forma integral mm, porque ese es el problema también que no se impermeabilice la cuenca, que la cuenca tenga capacidad sí. de absorción, es decir, hay una gestión que sí. desde sí. las confederaciones se se conoce perfectamente. Que se, que que se limpien los cauces, que, es. que en
4: fin, que, que si uno quita unos juncos y unas cosas, pues tampoco le está haciendo un daño irremediable al planeta ni a... El mosquito tigre o no sé cuál es el, el animal que, <risa> que, <risa> que habita, habita el junco. Pero que, en fin, que, que, que sí,
2: que nos dejemos ya de, de No, pero de, insisto, las confederaciones ¿sí? son entidades con un conocimiento de las cuencas
3: bueno. Pero eh. no tienen capacidad. Tienen,
2: han tenido históricamente, ellos se han quejado, pobrecitos, pero han tenido poca capacidad. Los ayuntamientos han puesto cara de póker. Eh, ¿Por qué? Pues porque había suelo, había dinerines a ganar por parte de unos vecinos o propietarios. Eso podía o no contaminar eh, la decisión política de una forma legítima o no, también. Y en cualquier caso, ahí los intereses particulares, porque además, evidentemente, si usted pone su casa de motu propio en una zona inundable. Pues eso es un poco tonto, pero está usted tomando su propio riesgo, ¿no? Cuando usted construye una promoción, una zona inundable, coge los dinerines y se va a otro sitio ¿eh? con la música, bueno, pues entonces está haciendo usted un fraude de ley, ¿eh? estafando, o ¿no? poniendo, acá, no, hombre, aquí no ha pasado nada en 40 años que yo tengo, aquí no ha caído nunca una gota y tal, es que lo de las gotas, <ríe> sobre todo las frías... No han caído hasta el día en que caen, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya sabemos que van a caer con más frecuencia y habrá que ponerse serios y dar la matraca de una forma constructiva. ¿eh? De una forma constructiva. Hay que construir infraestructuras para limitar las inundaciones, hay que construir infraestructuras para gestionar mejor todas las cuencas y hay que admitir, bueno, pues que hay valías que no se van a producir porque hay zonas del territorio que no deben de ser ocupadas por actividades permanentes. Claro, si lo dice el propio,
3: el propio idioma construir es constructivo, no es eh, es, positivo, <ríe> es lo que tiene, no, <ríe> no y, es positivo y un, y, tema, y... y un tema que ha dicho Diego antes y que también es muy importante y que forma parte también de estas infraestructuras que es el mantenimiento de las mismas. Entonces, tú comentabas lo de los juncos de los ríos, esto es como para evitar eh, incendios ah, sí. en los bosques hay que hay que cortar árboles, hay que hacer ¿Y el lo eso será por
2: lo mismo, porque las, las presas se van colmatando. Entonces, lo de los sedimentos, más allá de que está muy bien que vayan a, al delta de los ríos y tal, y que salgan a,
3: por su sí, cauce sí. natural, eh, Con menos falta... metros cúbicos claro. eh, com, colmata la presa. Una de las formas
2: que... de, de, de seguir teniendo menos necesidad de construir es mantener no vacíos ver, sí. disponibles, no vacíos los metros cúbicos que tiene cada uno de los embalses. Vamos a dejar eso, que seguro que sigue lloviendo este otoño, ojalá, de una forma más amable, pero que ojalá siga lloviendo. ¿no? vamos a ver cómo estamos brevemente los pantanos, que están vale, igual, sí, y sí. el resto de noticias.
4: Sí, eso era lo que comentábamos antes del programa, que bueno, pese a todo este agua caída, eh, ten, te, hay que tener en cuenta que los datos son del lunes, ¿vale? O sea, son, digamos, del domingo por la noche. Sí, pero todo, está lloviendo muy cerca todo, de la costa. Sí, ¿no? todo ¿Vale? lo que ha llovido, digamos, en el centro, prácticamente ha llovido entre lunes, martes, ayer, y, y lo que seguirá lloviendo hoy, que todavía hay avisos en varias provincias, en Palencia, en Burgos, etcétera, y este agua, esperemos que sí que que vaya llegando a los embalses, pues son cuando llueve en el centro, digamos que hay más eh, sitio para recoger ese agua. Pero lo que ha llovido hasta ahora, es decir, a datos del de lunes, es que seguimos pues bajando eh, con una... Un 1% prácticamente de descenso. Hemos vuelto a bajar. ¿no? A la semana anterior. Estamos en un 42% frente al 55% de la misma semana de 2018. Eh, pero
2: en el, en el Turia y en el Júcar sí, eh, y el Segura. En
4: el Júcar y el Segura la cosa, pues un poquito mejor. Es decir, por cuencas vemos que hay algunas, por ejemplo, el Júcar que ha subido un 0,5%, no es mucho, pero no. eh, que suba a estas alturas del año en vez sí, de que baje. Está bien viene siendo mejor y el Segura ha subido un 4,91, prácticamente un 5%, pues eh, que también eh, para lo que es el Segura, pues ha pasado de pero estar fe, al... Es verdad que sorprende. al 20, ha
3: subido al 25%. Pero que sorprende
2: ¿no? la, la, la poca diferencia, ¿no? Hablábamos de, sí, de envases pero porque llenos, el suelo
3: Ramiro, el, el suelo está sediento, entonces la lluvia que ha caído se la chupa la, la vegetación, ¿no? La primera capa va, del suelo se y la se va, bueno
2: Y se va al acuífero, me
3: imagino. Y lo que yo sí que creo que habrá ha mejoradose o en los acuíferos
2: efectivamente. Efectivamente, y luego hay
4: otra cosa que es que mm, ha debido llover en la cuenca del Segura, pero no en toda la cuenca, porque si vamos a mirar y más por, abajo que arriba. vamos a mirar por embalses el que realmente ha tenido un aumento grande o potente de su de, correspondiente, digamos a lo que ha llovido, es el embalse que comentábamos antes de Santomera, que es un embalse pequeñito con 26 hectómetros cúbicos de capacidad. Está más cerca a la costa. que ha subido en 18 hectómetros cúbicos, no estaba, es decir, vacío, ha estaba vacío y se ha llenado. Eh, el resto, pues eh, alguno, el, el de Camarillas, por ejemplo, ha aumentado en 9 hectómetros cúbicos, pero es un embalse pequeñito de 36 hectómetros cúbicos. El de Alfonso XIII ha aumentado en seis hectómetros cúbicos. Eh, tenía dos sobre veintidós, es decir, ahora claro. tiene ocho. Tenía eh, dos, estaba vacío, <ríe> vamos. Dos es vacío. Claro, y el gran embalse de, de la Cuenca del Segura, que es el Cenajo, eh, pues que tiene 437 hectómetros cúbicos, ha aumentado solamente en tres que está el,
2: en un sitio donde no ha llovido ¿no? y el Porque, otro que
4: es la pedrera que tiene 246 hectómetros cúbicos pues ha aumentado en 6 pero es que claro el, el, el cenajo tiene 93 hectómetros cúbicos sobre una capacidad de 437 está ahora mismo vacío. y la pedrera tiene 66 sobre una capacidad de 246 hectómetros cúbicos es decir
2: que está vacío o sea no ha llovido en la zona ¿eh? mm, que eso quiere decir que no ha llovido en la zona si
4: es verdad si miramos las curvas que se ve una curva en la cuenca del Segura pues que cambia digamos la tendencia la de pendiente de, de, va para de, arriba de, en de 2017, para 2017 2018 ¿Sí? etcétera que de repente pues aquí este año sube eh, cuando normalmente estaría, estaría bajando. bajando vamos a ver <coughs> si esta este agua sigue llegando y sigue un poco mejor los, los embalses y, y vamos a ver si todas estas lluvias, digamos, en el centro interior de la península, en Valladolid, en todos estos grandes ríos, Duero, Ebro, etcétera pues hacen que las cuencas de estos ríos vuelvan a, a subir, porque de momento lo que tenemos es que el Ebro ha bajado un 1,96, el Duero un 1,13, el Guadiana ha bajado un 1,21 y el Tajo 1,81. La única que se queda prácticamente igual de las grandes cuencas es el Guadalquivir, que sube un 0,01%, es decir que, bueno hay que me quede queda, Se queda estable ¿No? en esos 36% de agua embalsada que tiene actualmente, pues que tampoco son para tirar cifras cohetes. para tirar cohetes, efectivamente. Y, denos eh, usted un y...
2: repaso antes de que nos vayamos, que nos quedan apenas ocho minutos. Bueno, a ver, de noticias del sector, yo
4: creo lo, lo, lo más gordo que ha ocurrido y, y que supongo que seguirá dando que hablar en los próximos días es el tema del petróleo, el tema del petróleo en Arabia Saudí.
2: 50% eh,
4: menos de producción de refino. De la producción de Arabia Saudí de la que España es bastante dependiente eh, y, y sobre todo de la que España es muy dependiente del petróleo, es decir que Vamos, el, eh, absolutamente. una subida de los precios del petróleo Estamos eh, en el 20% eh, de subida en apenas eh, una claro. semana, ¿no? Eh, eh, ahora parece que ya están bajando un poco porque Arabia Saudí ha anunciado que en tres o cuatro días va a recuperar su capacidad de producción totalmente eh, También Estados Unidos ha puesto a disposición sus, sus reservas para que digamos no haya escasez en el mercado y, y paliar un poco pues esta especulación que se produce evidentemente cuando, cuando la especulación ocurren, del mercado spot eh, efectivamente y, y bueno eh, lo malo pues es que si, si esta subida del petróleo se mantiene en el tiempo para España es muy negativa. Es muy negativa para la gente que va a echar gasolina o gasoil en las gasolineras, que pese a que Pedro Sánchez empeñe de momento es la gran mayoría, eh, es negativo para nuestro déficit comercial porque compramos petróleo es todo a, a, al, al exterior, el dólares exterior. que se van y luego pues encarece toda la producción que dependa de la energía, suben los precios de la energía, toda eh, la industria y, y se hace final, menos pues, competitiva. Acaba percutiendo, digamos, en el PIB, ¿no? Eh, hay quien ya valora que si el precio del petróleo se mantuviese así un tiempo pues esto haría que el PIB bajara a 0,5, no sé yo hasta qué punto esos cálculos son eh, digamos realistas o... Bueno, o... si es muy sostenida sí, esa subida. Es que, ¿no? que sí, en fin que sostenida. en todo caso malo es eh, que sigamos sí. dependiendo tanto del petróleo y a lo mejor pues también
3: sería una cuestión de plantearse que cosas como... Insistir
2: esta, más en las, en las renovables. Yo digo, si sí, me permitís,
3: y... os explico cómo se hace ese cálculo y es, y es muy sencillo Es decir, España importa aproximadamente, estoy dando un número gordo, unos mil millones de, de dólares, eh, perdón, de euros en, en petróleo. Eh, claro, eh, eso representa el 4,5% del PIB. Y eso el, en 4. La, el 4. El 4% del PIB. Y en, en, en la ecuación de, del PIB, eh, pues, pues, pues aparece como exportaciones menos importaciones, por lo tanto resta. Si se duplicara el precio del petróleo, eh, implicaría que perderíamos 4% cinco o cuatro puntos de pib como no es y subo un 20% pues eso representa que pasa de 45 mil millones la factura a cincuenta eh, y tantos mil pues eso representa y así se calcula el porcentaje de pib de todas formas yo no sería tan alarmante quiero decir primero porque es es, es, un, es, un, es un evento digamos eh, transitorio ¿no? eh, que ocurre y el mercado de petróleo es nadie nadie compra realmente es decir, se especula nadie compra spot entre otras cosas porque tú no puedes comprar el contado y no tienes el petróleo ya te lo tienen que llevar sino que siempre se opera con mercados la a futuros lo que pasa la mayoría que, claro al subir el mercado spot sube automáticamente los futuros el mercado de futuros de lo que va a ocurrir no pero el mercado de futuros es de los pocos mercados de futuros de commodities que permiten, eh, digamos, eh, eh, decidir en el momento de vencimiento si, si, si liquidas por diferencias o si te quedas con la mercancía. Por lo tanto, tiene mucho margen. Yo creo que la subida es más puramente especulativa... Y, y, bueno, pues se aprovecha porque son momentos... El petróleo tiene dos situaciones de mercado que se llama el contango y el vanguardation en función de que el, el futuro el, o el spot suba o esté por debajo y en ese momento pues entran especuladores eh, arbitrajistas que entran a operar con, con esos efectos de mercado. Pero, vamos, un tema que ya ha dicho Arabia Saudí que en dos semanas elimina, pues yo creo que no va a tener prácticamente ningún efecto a efectos de costes pero de energía. Ni
2: interesante la capacidad, interesante negativamente, pero, vamos, interesante visto desde fuera... La capacidad de colapso con unas herramientas muy simples como unos drones, ¿no? De colapsar bueno, una, eh, el 50% del refino bueno, del eh, país el, más importante productor del mundo de petróleo y gasolina. El señor, el señor ¿eh?
3: Putin eh, hizo unas declaraciones diciendo que invitaba a Arabia Saudí, dado que gasta tanto dinero en, en, en defensa, a, a comprar los sistemas antiaéreos soviéticos porque parece ser que los americanos no le funcionan muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay. <risa> ciertos elementos de sospecha sí, es que detrás estos, de, de estos atentados.
4: Estos, estos drones eh, yo creo que van a obligar a, a replantearse ¿no? los sistemas de seguridad y los sistemas de defensa porque no...
2: Digamos... Es muy simple, es una herramienta... Pero, larga, pero no raro, solamente pero es el dron es
3: la del, precisión del y que además no habían atacado, eh, digamos, eh, depósitos de combustible, sino no, no, que no. han atacado los depósitos de una sustancia que es necesaria claro, para el tratamiento muy del bien lo que O sea, que era que gente hacer. muy profesional... Muy claramente las coordenadas definidas y con un, unos medios que, que, bueno, pues pues yo creo sí, que hay es mucha decir, sombra. Eran, seis, eran servicios de, de inteligencia de algún país. Yo creo que hay mucha sombra de sospecha y, de hecho, de Irán, ¿no? eh, ya Estados Unidos, bueno, Estados Unidos yo creo que está reculando un poquito en cuanto a primero pruebas de evidencias reales antes de hacer cualquier cosa porque es, 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 es raro.
4: Bueno, pues no sé, si queréis, podemos hablar de Madrid un poquito. Sí. tenemos <risa> eh, tres minutos. Estos días, como hay cambio en el ayuntamiento... Pues dos, que, me dicen desde la pecera. Vamos. Como hay cambio en el ayuntamiento, pues eh, no, una de las cosas que suelen ocurrir siempre es que se van sacando las, el polvo debajo de las alfombras y las cosas, eh, digamos, caducadas ahí que hay dentro de los cajones. Y una de las que se ha visto esta semana es que, bueno, pues el ayuntamiento de Manuela Carmena, en, antes de las elecciones, apretó, digamos, el acelerador del gasto. Eh, invirtió 100 millones de euros adicionales, aprobó una docena de acuerdos en materia personal, con un coste de unos 90 millones más.
2: Que ya quedan enganchados para el Efectivamente. siguiente
4: Lo cual qué hace qué bonito. que sí. el presupuesto pues, que se había aprobado con apoyo del PSOE que contemplaba un déficit de 190 millones, pues pasa, eh, a, 270 pasa a 350 y tantos. De déficit. Una cosa y otra. Sí, y el, eso hace que se acerque digamos la posibilidad de que vuelva a tener que intervenir el ayuntamiento... ...y ponga en dificultad pues ejecutar nuevos proyectos, etcétera. Eh, Se llama sabotaje, ¿no? Sí, y recordemos que además las cuentas que Carmena, digamos, cuadraba... ...las cuadraba a base de no ejecutar partidas presupuestarias... ...es decir, hacía presupuestos con déficits eh, elevados... ...pero luego no, luego ejecutaba. no los ejecutaba sí. y así va la cosa. Entonces, bueno... Mmm, que nos demos cuenta de cómo se gestionan nuestros dineros y que... No, no vale todo, ¿no? Y, y en este caso hemos visto, pues, que parece Pero que... Pero se puede
2: casi todo, ¿eh? Aunque no eh, valiendo sí, se puede. Se
4: puede casi todo. Y por seguir con Madrid y acabar hoy el programa, pues... 15 segundos. Eh, varios inversores internacionales parece que están interesados ya en empezar a entrar en la operación Chamartín, que va a coger ritmo
2: y si esto se puede, bueno, pues... Bueno, y que parece que finalmente se hace. El bueno, final. 11 casi 56 minutos de la mañana. Amigas, amigos, nos volvemos a oír el próximo miércoles. Pasarlo bien y el paraguas, el paraguas.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
5: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
1: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33 33 o en el Eventos arroba el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
0: Capital Radio Madrid 105.7